0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos a Contante Isolante, el espacio de economía de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Hoy hablaremos de la situación mundial del petróleo tras la decisión de la OPEP Más de reducir su
1: oferta. El tema... Este miércoles 12, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, informó de una reducción de la demanda de petróleo para lo que queda del 2022 y para el 2023. ¿Esto es así, Natalia?
2: Exactamente. De acuerdo al informe mensual, para este año se llegaría a los 2,6 millones de barriles por día, esto es 460 mil menos que la previsión anterior, mientras que el año próximo se estima en 2,3 millones de barriles por día, el crecimiento de la demanda en lugar del 2,7 proyectado en septiembre. ¿Y a qué se debe esta caída? De acuerdo a la OPEP, la inflación mundial, la suba de tasas de interés en Estados Unidos y Europa y la política de restricciones para controlar el COVID en China afectan esta demanda. Y ante este escenario, la opep más, es decir, los 13 miembros entre los que se encuentran Arabia Saudita, Kuwait, Irak y Venezuela, y sus asociados como Rusia, ya habían definido el 5 de octubre bajar la producción de petróleo a partir de noviembre. El venezolano Miguel Jaimes, politólogo y especialista en geopolítica del petróleo, dijo a contante y sonante que la decisión busca proteger a los países productores para la colocación del crudo y aseguró que Estados Unidos ha pretendido bloquear la autonomía del organismo y quebrar el monopolio de la OPEP.
0: La entrevista Relaciona porque no quiere volver a pasar por a, aquella dura situación en la cual en el 2014, el 12 de septiembre, el precio del barril se derrumbó y hace dos años, al inicio de la pandemia, el precio del barril llegó por debajo de cero dólares. Por supuesto que cualquier país consumidor, grande o pequeño, pues va a gozar con estos precios porque es venderle un producto que va a favorecer la economía de ese país. Si usted compra un pan y le vale un dólar ese pan y, y mañana vale se, eh, menos de cinco centavos de dólar, pues bueno, usted, usted se beneficia pero en este caso se está perjudicando a la industria mundial de la producción de energía, que mueve más de 1.500 millones de vehículos, que mantiene más de 8.000 millones de habitantes. O sea, no se puede arriesgar el futuro de los países productores bajo metas propias de algunas organizaciones. Hay que saber de que los Estados Unidos y Europa hacen estrategias, llevan adelante planes, configuran medidas para que el mercado petrolero se impacte, para reducirlo, para bajarlo. Hay otros sectores en Estados Unidos que abiertamente juegan aquí en Europa a que el precio del petróleo tiene que subir, porque tiene alianza con los países productores y tienen inversiones. Todo el mundo sabe, en Europa y en Norteamérica, que el precio del barril tiene que estar sobre los 80 o los 90 dólares.
2: El entrevistado adelantó que en diciembre hay una nueva reunión ordinaria de la OPEP y qué se puede esperar de esa instancia.
0: También la OPEP y los no OPEP le están diciendo a los países consumidores hey, un momento, aquí tenemos una agenda. Eh, si usted no acata esa agenda, si usted no acata un equilibrio mundial, nosotros vamos a, a retroceder en nuestra producción y vamos a retirar productos del mercado. Ahora para el mes de diciembre se espera una reunión ordinaria, normal de la OPEP. Lo más seguro es que allí la OPEP va a retirar barriles del mercado nuevamente para que el precio le diga impactando. Los Estados Unidos y Europa creen que esto es un juego. Hace dos años la OPEP mandó a retirar, más de, hizo una estrategia por retirar más de 23 millones de barriles del mercado y lo logró. Hay cohesión. Y hay aquí un punto muy interesante. La, la OPEP va para una reducción global de 30 millones de barriles en los OPE y en los no OPE. Eh, eh, los Estados Unidos no pueden seguir diciendo que va a hacer una ley antimonopolio para perseguir a los países de la OPE. Nosotros no podemos seguir jugando a este doble juego de, de Norteamérica. Norteamérica tiene que entender de que ellos tienen su espacio y nosotros aquí también tenemos nuestro espacio. ¿Cómo lo van a entender? Bueno, nosotros tenemos el control del petróleo. Guste o no, o si no, tienes que organizar 24 golpes de Estado y tumbar a 24 gobiernos, que son los de los OP y los de la, la OP Plus, y la OP en torno a eso. Y no lo va a lograr porque no va a poder controlar el petróleo de estas 24 naciones.
1: Natalia, mientras escuchaba a Jaime, recordaba que el martes 11, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Dijo que Arabia Saudí va a pagar las consecuencias por la reducción del petróleo.
2: Así es. Washington considera que las relaciones con ese país deben ser reformuladas a raíz de la decisión a la que consideran alineada con los intereses de Rusia. Y no podemos olvidar que las elecciones de medio término en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina, son en noviembre. Y consecuencias como un aumento de la gasolina afectarían al partido demócrata gobernante. Justamente el miércoles 12, el presidente ruso Vladimir Putin dijo en un foro durante la Semana de la Energía han encontrado un chivo expiatorio en el recorte del OPEP para esconder todos sus errores.
0: Los últimos movimientos que hay en, eh, en torno al control y aumento del petróleo tienen que ver con la situación que se vive particularmente en el Asia septentrional entre Rusia, entre Ucrania, porque detrás de Ucrania está Europa, detrás de Ucrania está los Estados detrás de Ucrania están los Estados Unidos, y que busca llevar adelante planes de hace décadas atrás que es de destruir al territorio más grande de todo el planeta, más de 17 millones de kilómetros cuadrados, que es la Federación Rusa. Entonces creen que estamos en el marco de la Guerra Fría, que los países tienen que salir corriendo y esconderse en cualquier cueva que encuentre, No, los países tienen autonomía, hay un derecho internacional, hay unas relaciones internacionales y hay una seguridad y defensa que deben de proteger, están obligados a que cada nación proteja. Y es justamente lo que está haciendo la Federación Rusa luego de esta andanada de amenazas, de sanciones. De persecución, igual que lo que está pasando con Arabia Saudita, Real, una región, sorpresa petrolera a Laranjo, que produce, ahorita está produciendo cerca de 10 millones de barriles diarios, y como Biden no logró ningún tipo de alianza con Arabia Saudita, entonces ahora, ahora arremete. Biden fue a Riyadh, salió diciendo de Riyadh que había logrado un acuerdo con Arabia Saudita, de que le iba a proporcionar, iba a producir 17 millones de barriles diarios, de, de barriles diarios de petróleo. Y salió a Arabia Saudita el ministro de Petróleo y dijo: Sí, sí, es un plan nuestro, pero de aquí al 2027, al 2026, es decir, que la molestia del Departamento de Estado, la molestia de la Casa Blanca, la molestia del Departamento de la y por eso las cosas allí están quedadas es que no logran que Arabia Saudita rompa su producción.
2: Le consultamos al entrevistado qué papel debería jugar América Latina en este escenario y él nos recordó lo sucedido durante los conflictos mundiales del siglo pasado.
0: Recuerde de la operación Neulam, Tierra Libre, donde Alemania construyó 96 submarinos para detener el flujo de combustible que salía de Venezuela. Eso fue en la Segunda Guerra Mundial. Aquí a nuestras costas vinieron los alemanes y bombardearon las refinerías de Aruba, de Curazao, hundieron 69 barcos en aguas venezolanas y 400 barcos en todo el área del Caribe que llevaban petróleo venezolano. Venezuela también tuvo una posición allí bastante dura en ese momento cuando el gobierno de general... Isaías Medina Algarita, y no se involucró en el conflicto. América Latina tiene un momento muy importante junto a los países de la OPEP de proyectar salidas y propuestas. Mientras América Latina y el Caribe se involucren menos en este tema de, de la guerra, sería lo más sano con una propuesta de paz, de entendimiento, de desarrollo. Somos un centro de importantes materias primas. El caso de... de de América Latina, entre Argentina, México y Venezuela y Brasil. wow, <risa> En esos cuatro países que te nombro están más o menos el 45% de las reservas mundiales de petróleo. Solo Venezuela tiene 24% de las reservas mundiales de petróleo. Y tenemos que fortalecer organismos internacionales como la OPE, como los FRI, como la Organización para la Cooperación de Shanghái. Y también tenemos una producción muy importante dentro de cada uno de estos escenarios y estos episodios, estos capítulos.
1: Natalia, Venezuela integra a la desde su fundación en la década de los 60, pero ¿cuál es la situación en cuanto a la producción e infraestructura actual? Se lo preguntamos a Jaimes y esto nos contestó.
0: Nosotros que hemos sufrido y vivido en experiencia propia toda esta cadena, tan danada de agresiones, podemos decir que el patrimonio hacia nuestra República a nivel internacional ha sido técnicamente destrozado nosotros teníamos en Sudamérica solo en Sudamérica teníamos no menos de 33 empresas petroleras de PDVSA PDVSA Uruguay, PDVSA Bolivia PDVSA Argentina, de esas nos queda una todas fueron expropiadas fue, fue también expropiado el chico, el gobierno de Uruguay no ha tenido las mejores garantías ni deferencias, ni respeto hacia Venezuela, por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos una enorme ventaja, que tenemos petróleo. También tenemos una gran desventaja, bueno, tenemos la otra ventaja, tenemos la tercera refinería más grande de todo el planeta. Pero también eso necesita mantenimiento, infraestructura, alianza. También hemos estado bloqueados y hemos tratado de ir saliendo de ese bloqueo. Bueno, y, y tenemos el respeto internacional, pero la agresión hacia Venezuela ha sido brutal. Ha sido brutal. En, en Haití se quedaron con tres grandes plantas eléctricas de Venezuela. En El Salvador nos robaron un patio llenado de 350 mil barriles. En Paraguay, junto a Argentina y Brasil nos robaron Fluvialba, que entre otras cosas tenía 48 barcos para, para navegación por el río Paraná para llevar combustible, Eso está valorado en más de 350 mil millones de dólares. Eh, los gobiernos suramericanos con el grupo de Lima creyeron esos gobiernos que le hacían un, una gran venia a Estados Unidos y lo que hicieron fue dañar sus mismas economías. Nosotros hemos creído en un proyecto de integración bolivariana de nuestro libertador, Simón Bolívar. Nunca hemos ido a agredir a nadie, hemos ido a ayudar, a dar solidaridad. Ahora Venezuela de eso ha aprendido mucho, ¿no? Ahora miramos hacia, hacia Bielorrusia, hacia Rusia, hacia China, hacia India hacia Turquía, hacia Irán, países fuertes, países que tienen un control en la OPE, que hablan de una OPE del gas, que hablan de un nuevo marcador petrolero, países que tienen un gran músculo, miramos hacia el Asia, que son 47 países, 4.200 millones de habitantes.
2: Escuchábamos al venezolano Miguel Jaimes, politólogo y especialista en geopolítica del petróleo. Muchas gracias, Natalia. De nada,
1: las órdenes. Pueden volver a escuchar este programa por spundinnews.lat.
0: Con tan disonante desde Montevideo.